0: 5. března 2021 Jana a Bohdan Mikoláškovi Vzpomínka na Adriana Mikoláška, mého otce k jeho stému výročí a jeho celoživotní práci o Samaritánech Dej mi pít vodu Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Janovo Evangelium, čtvrtá kapitola Kdo jsou samaritáni? Začnu od konce. Když byste navštívili dnešní Izrael, zjistili byste, i když by vás tam asi nepustili, protože se jedná o vojenské pásmo, že zde žije ve vesnici Kyriatluza nahoře Garizim u města Nablus na západním břehu Jordánu malá menšina, asi 800 Samaritánů. Jméno je odvozeno od názvu území z biblických dob Samaria, hebrejsky Šomron, Samaří. Tito Samaritáni nebo Samařani uznávají za svou Bibli pouze jednu část té Bible, kterou známe my, a sice jen její začátek – pět knih Mojžišových, zvaných tež knihy Zákona. Jejich náboženské centrum je nahoře Garizim, kde kdysi, dřív než v Jeruzalémě, stávala svatyně. Svatyně nahoře hoře Garizim stála v místech, ke kterým se váže řada biblických vyprávění, právě z těch pěti knih Mojžíšových, jako například o studni praotce Jákoba, kterou zmiňuje v setkání s Ježíšem Samaritánka, jak vidět, znalá těchto příběhů. Táta ve své práci vychází z toho, že pět knih možíšových je dílem Samaritánů. Chrám na hoře Garizim se stal časem jablkem sváru. V Jeruzalémě byl za krále Šalomouna desáté století před naším letopočtem postaven chrám nový. Kde byl chrám, tam bylo centrum, kontrola pravověrnosti, chrám jako symbol který je důležitější, ten v Jeruzalémě nebo na Garizim. Tento spor se ozývá v rozhovoru Ježíše a Samaritánky. V době Ježíšově už svatyně nahoře garizim nestojí. Jeruzalém a jeho chrám je považován za to jedině pravé a tomu, že by byli Samaritáni zbytkem původního starého Izraele a ne pohany, tomu nikdo nevěří. A nejlehčí způsob, jak něco popírat, je nepřátelství. Táta svou prací prvenství stáří Samaritánů jako původního starého Izraele vědecky, například rozborem stáří písma jejich pěti knih Mojžíšových a tak dále, doložil. Ale jeho práci jde o víc. Jde mu o spravedlnost, o pravdu. Říká totiž, že spravedlivé by bylo přiznat Samaritánům jejich převahu, co se týká stáří, ale zároveň uznat, že vývoj v Izraeli šel dál. Táta novému vývoji rozuměl. Rozuměl snaze proroků o jeden chrám, který by čelil lidské náboženské tvořivosti, která hrozila, když bylo svatyní po zemi spousty. A rozuměl jejich snaze nezůstat jen u tradicí a forem, ale naplnit je tím, co představovali, označuje ji za reformaci. V tomto smyslu nazývá Samaritány Izraelem zákona, Ježíšovi současníky Izraelem proroků a dokonce křesťany Izraelem evangelia. Svou prací upozorňuje na to, jak vzniká nepřátelství, když se začnou věci historické a věroučné míchat vidí chybu v tom, že nebyly vyslyšeny obě strany, ale jen ta, která časem získala převahu. Ta novější, početnější, mocnější, ta židovská. Bezpráví se ale podle něj stalo vlastně oběma. Samaritánům v tátově označení Izraeli zákona, tím, že nebylo uznáno jeho historické prvenství, a Židům, Izraeli proroků, jeho pokrok ve věrouce. Je to tedy nepřátelství, které nemuselo být. Koho to dnes zajímá? Pro koho je to dnes důležité? Pro tátu to důležité bylo, protože jde o fenomén, který se stále opakuje. Kdybyste tátu znali, Věděli byste, že tohle byl základní rys jeho osobnosti. Spravedlnost nazývat věci pravým jménem. I když za to člověk často potlesk nesklidí. To, o co táto vyšlo, nazýval ve svých kázáních nové myšlení. Když narazil na otázku Samaritánů. Bylo mu nejprve důležité zjednat Samaritánům spravedlnost, nazvat je pravým jménem, neboť spravedlnost je podmínkou nového začátku, cestou ven z nepřátelství, cestou ke smíření. Je známý též tím, že se velice snažil o smíření Čechů a Němců po druhé světové válce. Když mluvíme o jeho novém myšlení, dostáváme se k těm biblickým příběhům, které stály na počátku jeho bádání o Samaritánech. Příběhu o setkání Ježíše se Samaritánkou u studně a příběhu o milosedném Samaritánovi. Jejich výklad je příkladem toho nového myšlení, té třetí možnosti, ani v Jeruzalémě, ani na Garizim, ale v duchu a v pravdě. Toho třetího, který zahanbí ty dva před ním. Oba příběhy hovoří o touze po tom pravém. A tahle touha ví, koho se ptát. Kdo je ten pravý, který ví, kterou cestou. Je ale zapotřebí se do těch příběhů zahloubat, zaposlouchat, pohrát si s nimi a udělat z nich například písničku. třetí, co to vším pod pískem, vodu spoční, co život nese víš a víš, než jen jeden den poční, to třetí. Pró